0: Tridente, der Barça Podcast der Peña Barcelonista de Vienna. Servus, ich bin der Flo. Servus, ich bin der äh, äh, Matthias. Immer noch bekannt aus BaselTV.
1: Hallo, ich bin der Paul und damit herzlich willkommen zum zweiten Versuch, eine neue Folge von Tridente, dem Podcast der Peña Barcelonista de Vienna, dem Wiener FC Barcelona-Freikopf, aufzunehmen, nachdem unser wunderbares Aufnahmeprogramm uns gerade nach 20 Minuten wahnsinnig hochklassiger Diskussion leider eingegangen ist, müssen wir es halt nochmal probieren.
0: Also eigentlich ist es nach einer Minute eingegangen, <lacht> aber wir haben es nach 20 Minuten bemerkt. Weil wir, weil wir so ja, drin waren dann, ja.
1: in unserer spannenden Diskussion, ne, in der ersten Folge der neuen Staffel, der, ich glaube, inzwischen vierten Staffel, insgesamt der 16. Folge oder so, also... Staffeln
2: Das könnte eine BBC-Serie ein sein. Eine BBC -Serie. Also also ja, wir müssen monetarisieren
1: und dann pro Staffeln uns bezahlen lassen, weil dann winkt uns die Kohle. Also, bisher haben wir, nur, haben wir nur Geld ausgegeben, um die Leute, den Leuten eher BM Chelsea zu bezahlen. Ja. Bucher Und Spritzer. Das stimmt, und Spritzer. Na gut. Seitdem, seitdem wir das letzte Mal eine Folge aufgenommen haben, ist recht viel passiert kann man sagen. Die komplette de facto Vorrunde liegt hinter uns. Barca steht in der Liga auf Platz 1 nach einem wunderbaren Comeback-Sieg gegen Osasuna in Unterzahl. In der Champions League ist es anders verlaufen, sage ich jetzt mal. Aber auch da droht ein, also nicht droht, steht ein, also auf europäischer Bühne steht ein packendes duell gegen eine Mannschaft, bevor die auch oft in der Champions League spielt. So gesehen kann man sich da auch noch so fühlen, als wäre man dabei. Also, und dazu kommt noch. Eine Runde, der, so also der, 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 der 16. Finale. Playoffs zur K.O.-Runde ist der. So heißt das. ist 16. Finale klingt schon besser. Noch ja. nicht mal in der K.O.-Runde offiziell. <lacht> <lacht> Könnte man auch noch verpassen. Aber du verdient. Auf europäischer Ebene überwintern. Also, in Österreich War ist manch. das immer das Ziel. Ja. Basel, es geschafft. Okay. okay. <lacht> so muss uh. man es sehen. Dazu hat noch PG seine Karriere beendet. Kurzfristig mhm. überraschend. Darauf werden wir später auch noch eingehen. Aber zuerst würde ich sagen: Lass wir noch mal die letzten Monate Revue passieren. Und Matthias, magst so du anfangen? Und jetzt noch mal erzählen, wie du die letzten drei Monate empfunden hast.
0: Ja, wenn wir die Champions League ausklammern und äh, die Tabelle in der Meisterschaft anschauen, ist es ja durchaus erfreulich zu sehen, dass Barcelona seit 200, äh, Blödsinn, seit 150 Wochen, oder was war das, 100, also Ewig über 100 ja. Wochen äh, zum ersten Mal wieder an der Tabellenspitze steht oder stand, also es, die Statistik war eigentlich vom Klassiker. Man kann sagen, Messi war noch beim Verein. Ja, Meister. genau, also. und ich glaube nicht mal, dass es seine letzte Saison ich war, Lang beim Verein. Also von dem her durchaus erfreulich und das, obwohl man gegen Madrid, muss man sagen, untergegangen ist. Also mhm. äh, zu Unrecht verloren hat, auch wenn es einige strittige Entscheidungen vom Schiedsrichter gab. Äh, sportlich gesehen äh, war die Niederlage wahrscheinlich, ich bring's nicht über die Lippen, gerechtfertigt. Ja, ähm, aber sonst äh, mit vielen Höhen, äh, einigen Tiefen in, in, die, in dieser Herbstrunde aber durchaus spannend, also es, ähm, mir persönlich macht es wahnsinnig viel Spaß, wieder zuzuschauen. Ähm, man hat sich jetzt eben in die Pause verabschiedet mit einem Sieg gegen Osasuna zu zehn, nachdem man mh, in der sechsten Minute oder dritten Minute bereits im äh, mhm. Rückstand geraten war. Und, äh, nach einer halben Stunde zu 10? Genau, nach 30 Minuten zu 10, nach sechs Minuten glaube ich im Rückstand und trotzdem an, an eine Leistung in Pamplona geboten hat, die, die durchaus ansehnlich war. Ähm, es gab natürlich auch einige Partien während der äh, Herbstrunde, wie eben zum Beispiel gegen Real Madrid, die natürlich mh, kein gutes Gefühl hinterlassen haben. Aber durchaus ähm, die, und trotz des Verletzungspeches, würde ich sagen, sind die Erwartungen in der Meisterschaft äh, erfüllt worden, die ich, äh, die ich hatte, nachdem diesen Sommer doch einige interessante Transfers getätigt wurden. Was die Champions League betrifft, kommen wir vielleicht später noch zu sprechen. Okay. Aber äh, von, ich freue mich sehr, wenn, wenn die Meisterschaft wieder losgeht gegen Espanol zu Silvester. Könnte ähm, durchaus ähm, spannend sein. Wie hast du das wahrgenommen, Flo? Ja, also ich meine, du hast dir schon einiges erwähnt.
2: Ähm, die Liga, wir stehen in der Tabelle sehr gut da. Ich finde, spielerisch war es ein Auf und Ab. Es sind sehr gute Spieler gezeigt teilweise. Manchmal sich irgendwie gegen kleinere Gegner gerade noch so drüber genudelt. Mit einem 1-0 in der letzten Minute oder einer Nachspielzeit oder ähnlichen Sachen. Also durchwachsen auch, aber irgendwie griffiger und ein bisschen abgeklärter ist noch die letzten Jahre, wo du solche Partien dann sogar noch verlierst wahrscheinlich. Oder auch Partien, wo du gut spielst, die drei Konter einfangst. Wo man, wobei man auch sagen muss, das liegt nicht daran, dass sie dieses Jahr super verteidigen. Ganz im Gegenteil, sie haben noch immer das Schonnen da hinten offen in schnellen, also bei schnellen Gegenangriffen Kontern das ist die Verteidigung noch immer sehr offen was natürlich auch damit zusammenhängt, dass wir permanent fünf verletzte Innenverteidiger gefühlt haben und keine, keine Kontinuität reinkriegen in die in die elf.
0: Aber in der Meisterschaftsextor in
2: 14 Partien, ja? Ja, aber das ist TSD, ganz ehrlich. Also so viele Chancen wie wir zugelassen haben, hat uns der
1: größtenteils den Hinter mir. Wobei erzutzt. es also ich, ich habe es heute auch nochmal irgendwo gelesen, also dieses Es ist schon, also die, die Anzahl an Gegentoren spiegelt nicht die Defensivleistung wider und es ist schon auch es ist Deswegen ist es auch Glück, natürlich, dass die Stürmer manchmal einfach hätten mehr draus machen können. Aber trotzdem auch eben diese ganzen schönen fancy Statistiken mit Expected Goals, es wird immer noch eine sehr gute Bilanz und deutlich besser als die letzten Jahre. Ja. Und das, wenn man bedenkt, mit dem Verletzungspech, wie von den beiden schon angesprochen, was ja gerade die Verteidigung betroffen hat, gerade die Innenverteidigung, ist es immer noch okay, aber es ist nicht so schön, wie es ausschaut.
2: Ja, also die Innenverteidigung und auch die Außenverteidigung. Also rechts haben wir, waren wir prinzipiell recht dünn aufgestellt mit Sergi und Bellerin. Wobei ich mir mehr von Bellerin erwartet hatte, weil er letzte Saison bei Betis sehr stark war. Mehr als nichts. Das also
0: hohe Definitiv. definitiv.
2: <lacht> ähm, aber die sind ja auch beide zeitgleich verletzt gewesen und da, da kommt einfach keine Kontinuität dran. Es äh, ist schwierig, aber ich finde halt, die Muster, warum... Warum sie Probleme defensiv haben, sind immer dieselben. Und zwar die, defensiv, die Defensivbewegungen nach Ballverlust vorne sind sehr schlecht. Also das Pressen funktioniert noch nicht so ganz. Und dann kann der Gegner sehr schnell mit ein, zwei Bällen nicht überspielen. Was auch, es hängt auf der einen Seite mit dem System zusammen, auf der anderen Seite finde ich, es, es äh, kehrt auch die Schwächen von Busquets hervor. Weil wenn du halt ein Busquets bist, der dann 40 Meter Raum alleine abdecken soll gegen zwei Wahrscheinlich schnellere Spieler als er es ist, die mit dem Ball auf dich zustimmen und auf deine Viererkette, dann schaut man nie gut aus. Also auch da finde ich, gibt es noch äh, Bedarf zur Besserung. Und ich hoffe, das wird jetzt auch irgendwie gemacht werden. Aber schauen wir mal, wie wir, wie wir dann aufgestellt sind, wenn die, wenn die Verteidigung wieder halbwegs steht. Kunde ist ein super, super Einkauf, auch Christensen hat mich relativ positiv überrascht, die wenigen Male, die man ihn gesehen hat. Bei äh, D eindeutig der die Eröffnung dieses Jahres bisher. Also mhm. letztes Jahr hat er, glaube ich, ein- zweimal kurz gespielt unter Kumman oder Charlie sogar und war sehr roh und keiner, auch ich auch nicht, hätte sich erwartet, glaube ich, dass, dass diese Explosion so explodiert. Ich glaube, dass kommt. wir beim
0: Podcast noch gesagt haben, wann soll der Wald spielen, weil ja. wenn Alba behalten wird und noch ein und ja, Verpflichtet werden soll. Ich glaube, zu der Zeit, also man muss, also der letzte
1: Podcast kam Mitte August raus zu der Zeit gab es auch die Gerüchte, dass er abgegeben werden soll. Ja. Und auch das kam ja nicht von irgendwo, hat, glaube ich, wirklich keiner damit gerechnet. Vor allem das Ding ist ja, das Überraschende ist zum einen, dass er auch rechts spielen kann, mhm. was dazu führt, dass er fast die gesamte Hinrunde jetzt eigentlich gespielt hat, dann mit den ganzen Ausfällen rechts, aber auch, dass er defensiv sich so gut schlägt. Ja. Und es ist, als er letztes Jahr gespielt hat, ich fand ihn persönlich offensiv schon, also eindrucksvoll, es war glaube ich jetzt nicht mega effizient, aber du hast gesehen, da ist verdammt viel Potenzial da, aber defensiv war halt nicht absehbar, was er da wirklich leisten kann und das hat er sich jetzt dieses Jahr, nicht, dass er keine Ahnung, ist jetzt kein Abidal, aber er ist trotzdem wirklich solide und man kann auf ihn bauen, man kann auf ihn als defensiveren Part zum Beispiel zu Alba Links, wie er teilweise dann gespielt hat, bauen, also das ist, finde ich, die ganz große Überraschung.
2: Ja, Definitiv, also wie, wie du sagst. Ich finde, er ist, er ist nach vorne hin griffiger, als man in letzter, letzte Saison gesehen hat. Das untermauert auch mit seinen drei Assists in der Liga. Also das hätte ich mir nicht erwartet, dass er einen relativ produktiven Output nach vorne hin hatte, weil er zwar die Anlagen, aber er war bisher so, dass er sich oft vertriebelt hat oder irgendwie ein bisschen verfangen hat. Ich finde, das hat er auf jeden Fall besser gemacht, also in dieser Saison. Und defensiv war ich auch überrascht, dass es so solide sein kann. So hätte ich ihn auch nicht eingeschätzt. Mit 18, 19 Jahren ist es auch nicht selbstverständlich, dass du ja. reinkommst. Und in der so Situation,
1: wo du eigentlich quasi ja doch auch unter Druck stehst, weil ich glaube, seine ersten Spiele hat er schon noch gemacht, bevor die, ähm, das Transferfenster geschlossen hat. Und da ist es auch nicht selbstverständlich, da in dem Alter unter den Umständen dann zu performen und dann das Trainerteam davon zu überzeugen, dass du bleiben kannst. es war schon mhm. sehr, sehr stark. Ein weiterer junger Spieler, der sich deutlich gesteigert hat würde ich sagen, und deutlich weniger Dummheiten begeht, über die wir in unseren zahlreichen Staffeln schon geredet haben, ist Gavi, der sich wirklich immer noch so reinhaut wie letztes Jahr, bloß weniger Faust dabei begeht und immer noch gleichzeitig, also, und gleichzeitig auch spielerisch seinen, seinen Wert behalten hat. Also auch hm. das finde ich sehr schön zu sehen, wie der sich entwickelt hat und weiterentwickelt, auch mit einer WM-Nominierung dafür. Belohnt wurde. Also in dem Bereich geht auch wirklich sehr viel vorwärts und man merkt schon, dass die jungen Spieler sich auch gut entwickeln können, trotz den, oder zumindest einige der jungen Spieler, ähm, trotz den Zugängen, die da sind. Ja, schon, dass er sich weniger
2: gelbe Karten kann. Er kann noch viel, auch noch gleich viele Fouls machen, aber die gelben Karten sind halt nicht mehr mit jedem
1: ersten Foul in der Partie sofort bestraft. Ja, ähm. und ich finde beispielsweise, dass man hat gesehen im Klassiko eben, dass seine Reinnahme einfach auch die Körpersprache verändert hat und das finde ich jetzt zum einen verrückt für einen Spieler, der 18 ist und halt im August 18 wurde, also wirklich mhm. ähm, junge 18 immer noch ist. Gleichzeitig ist auch, wenn man jetzt mal so Ehrlich ist nicht die größte körperliche Statur aufweist an sich, aber trotzdem halt mit seiner Energie, mit seiner Art auch ein bisschen das Spiel der Mannschaft verändern kann. Und ich glaube, dass das sehr wertvoll sein kann in den nächsten Jahren, weil es ist ja genau das, was auch gefehlt hat in vielen großen und wichtigen Spielen. Ist dieses, sie geben sich dann halt auf und werden ja. dann mhm. tagisch Und das hat er, gerade ja. im Klassico, finde ich, hatte er da schon, es lag jetzt nicht nur daran, dass er halt wie ein Verrückter in die Zweikämpfe reinspringt, oder nicht mehr wie ein Verrückter, sondern wie ein Ambitionierter. Ähm, aber es ist schon auch, seine Art hat er schon viel verändert. Und ich finde, das gerade in so großen Spielen ist es das, was immer noch ein bisschen fehlt, mhm. aber wo er wirklich auch Schwung reinbringen kann.
0: Wer ist die Trophäe, die, die analog zum goldenen... Kopa. Äh, mit der ist er ja für seine Leistung im letzten Jahr honoriert worden. Äh, glaub, Beides. Kopa und Golden Ball, Also der hat die ja. beiden der hat beide
1: Auszeichnungen für den besten jungen Spieler Europas bekommen. Mhm.
0: Okay, ja, also vielversprechend und äh, äh, wirklich auch schön zu, zu beobachten eben das was du sagst, dass er äh, eine gewisse Reife äh, gefunden hat, ohne dass er diese Leichtigkeit und diese Ambition aufgegeben hat, ja? und das und diesen Kampfgeist. Also der wird uns wahnsinnig viel Freude noch bereiten. Dann hoffentlich eben Jänner schon mit der Nummer 8. Nummer 6. 66, ja. 8 ist ja Belly, ja. Äh, mit der Nummer 6 dann. Nachdem mit der 12 Vertragsverlängerungen. Auch dank dem Abgang von Piquet, weil eben <lacht> Spielraum für neue äh, Gehälter oder für höhere Gehälter bei den vorhandenen Spielern da ist. Ähm, eben die die Vertragsverlängerung ermöglicht hat. Was uns ein bisschen auch dazu führt, was wir ähm, eben bis jetzt außer Acht gelassen haben, jetzt haben wir über die Jungen gesprochen, ähm, Belly vielleicht etwas außer Acht gelassen und den, den Sturm überhaupt, aber ähm, wollen wir und die, dass die Stichwort Beginn nutzen, um auch über die anderen zu sprechen, also wie Jordi Alba oder äh, die, die Position von Muskets, ob die nicht der, mittlerweile anders besetzt werden sollte. Mhm. Wobei er heute die Meldung
1: kam, dass sie ihm angeblich einen neuen Zweijahresvertrag anbieten. Also aber die durchgehende Meldung ist, dass er nach dem Ende weggehen möchte. Ja, und er, ihm ist bewusst, dass er kritisiert wird. Also er ist, glaube ich, da sehr am, am Überlegen, aber nur, also wir können gerne drüber reden, aber so dieses, es könnte sein, dass das Kapitel Busquets noch nicht mit dieser Saison beendet wird. Klar ist, es braucht
0: eine Veränderung. Ja. Äh, zumindest was zusätzlich, äh, einen anderen Spieler, der für ihn äh, die, die Leistung oder die in den wichtigen Spielen spielen kann. Äh, Sollte es also, ausschleichen, nicht? ja. Also das also, ich bin ja grundsätzlich dafür, dass das Legendenverein und das ist der, der Musket einen, einen möglichst sanften Abgang finden. Es muss nicht immer wie beim Biget sein, aber da, dazu kommen wir noch zu, zu reden, darauf sp äh, zu sprechen. Aber grundsätzlich brauchen wir einen Leistungsträger und das ist Musket nicht mehr.
1: Mhm. Glaubt ihr, de Jong kann das übernehmen, nach den bisherigen Eindrücken?
2: Ich kann mir vorstellen, dass, dass er reinwachsen kann. Also die Saison, die wenigen Momente, die er auf der Position gespielt hat, war sehr stark. Es war halt auch in der Liga, jetzt nicht Champions League gegen die Bayern oder sowas, wo du dann, glaube ich, mehr Probleme hast. Aber du müsstest ihm halt mal die Möglichkeit geben, sich auf dieser Position zu beweisen. Der Javi hat ihn mal kurz reingeworfen, dann ist wieder Busquets zurückgekommen und hat sehr, sehr viel gespielt auf dieser Position, und das ist genau, finde ich, dieses Problem, also du kannst nicht von jemandem verlangen, dass er der busquets ist, in ein Spiel auf dieser Position spielen lassen und dann wieder fünf Spieler auf einer anderen Position reinstellen. Ähm, so gewöhnt er sich halt auch nicht an diese Position und gerade bei, bei Frenke ist halt das Problem anscheinend, laut dem, was man liest, dass er den Ball zu lang hält, aus Chavis Sicht. Und das hat er zum Beispiel in dem ersten Spiel, wo er Sechser gespielt hat, extrem gut gemacht, also er hat mit einem Touch sofort den Pass weitergespielt, bis auf die letzten 20 Minuten, hat er dann wieder ein bisschen mehr rumgedribbelt. Aber davor sehr clean, sehr ruhig, sehr mit Übersicht und hat das wirklich gut gemacht. Und dann würde ich ihn aber auch belohnen wollen, da mehr Einsätze zu bekommen. Ich weiß nicht, ob er ganz diese Rolle übernehmen kann und ob er es auf so einem hohen Niveau übernehmen kann, aber wenn Buskitz noch bleibt, würde ich ihn vorziehen auf jeden Fall als Starter. Und wenn gehts nicht bleibt, dann brauchst du sowieso einen Ersatz, beziehungsweise solltest du sowieso, auch wenn gehts noch bleibt, jemanden langsam ins Auge fassen oder heranziehen. Du hast sonst eine ähnliche Situation, wie es damals bei Alves war, dass du ewig lang zuwartest, eine Legende überspielst und dann, wenn sie geht, bist du plötzlich aufgeschmissen, weil du dich einfach die letzten vier Jahre, wo es schon Thema war, nicht damit beschäftigt hast, einen adäquaten Ersatz zu finden. Und musst ihn vier Jahre später zurückholen für ein halbes Jahr. Ja.
1: Also,
2: das auch sehr, sehr gut begonnen hat und dann aber doch stark nachgelassen hat. Ähm, aber es gibt einige Namen, die da herumgeistern. Also Subimendi von Sociedad hat anscheinend verlängert, aber die Ausstiegsklausel also laut Berichten, ist noch immer bei 60 Millionen, was doch sehr viel ist für einen Verein wie Barca mit den derzeitigen finanziellen Problemen ja. und ohne Ein, Champions League-Millionen. Also. Ja. Ein Ruben Neves von Wolves wird immer wieder gehandelt. Ähm, sonst weiß ich gar nicht, wer jetzt noch im Gespräch war, aber das sind mal die zwei großen Namen. Ich, ich muss sagen, ich habe Mandy zu wenig gesehen, er wird aber sehr gut ähm, gehandelt von den, von den Leuten, die ich ja, so, so mitbekomme. Also voll auf ihn, ja. Und Neves habe ich jetzt auch nicht viel gesehen bei Wolverhampton ist aber glaube ich mir an sich schon ein Spieler, der viel Physis bringt. Ich weiß nicht, ob er taktisch so ins System passt, weil... Das System von Barca und es doch
1: sehr, sehr unterschiedlich ist, würde ich mich mal trauen zu behaupten. Findest du? So, Na, ja, schauen wir mal jetzt mit Lopetegi, noch. kann sich das ändern. Die sind eigentlich auch nur eine, eine Außenstelle von was, von, von Mendes, oder? Ja, Jorge Mendes ja. FC. Wirklich? Ja, der ist irgendwie Berater da und eigentlich alle seine Spieler sind. Also
0: ja. alle Spieler dort sind von ihm. Und könnte Gündogan äh, die Position spielen? Weil der ist auch im Gespräch genauso wie wir. Für einer, Jänner jetzt, ja. Dann auch er könnte die auch, Position
2: oder? spielen... Allerdings ist Günther auch nicht mehr jüng. Ich glaube, der ist jetzt 31, 32. Das heißt, für, für die lange Zukunft ist das jetzt auch nicht die Lösung. Ich halte es auch für fraglich, ob City den Kapitän 32. Ja, 32. Also, Und im Jänner nämlich vor allem. Also sein
1: Vertrag läuft aus im Sommer. Ja, das, ja, okay. das, 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 das mag schon sein, aber es ist halt immer noch City... Kapitän. Und jo. City braucht die Ablösesumme nicht?
0: Nein, aber die sind schon auf Effizienz gedrängt. Ja. ja, ja, aber es spielt jetzt viel.
1: Und sie wollen halt auch, sie wollen halt auch einfach mal die Champions League gewinnen. Ja. Und ich glaube nicht, dass sie da jetzt, weil es ist ja eben nicht nur, dass der Spieler würde gehen, es ist ja auch, wie gesagt, nochmal, der Kapitän würde gehen. Und es ist dann halt, das kann schon nicht, die Dynamik in der Mannschaft schon auch noch irgendwie mhm. Unruhe reinbringen, wo ich nicht weiß, ob sie das riskieren wollen für. 20 Millionen Ablöser, weil mehr würde Barca dann ja auch nicht zahlen wollen im Winter, wenn er in sechs Monaten gratis geht. Und es
2: ist die Frage, ob er das will. Also wenn er sagt, hey, ich komme im Sommer in und sie sagen, passt, dann will ich natürlich noch schauen, dass ich die Champions League und die Liga vielleicht gewinne mit, mit City. Ja, weil genau. Anstatt die Ambitionen von der Champions League, äh, dem einem möglichen Champions League-Sieg auf eine europa league genau umzuschwenken, weiß ich nicht, ob du das machen möchtest, wenn du sie nämlich vor allem noch nie gewonnen
1: hast, der Spieler. Ja, und halt noch dazu dann die Möglichkeit hast, da quasi als dann noch mehr Legendenstatus zu erlangen, was halt auch immer noch ein Faktor ist. Plus also, Im Sommer, wenn du gratis gehst, kriegst du mehr Handgeld, richtig. Also das halte ich, halte ich für unwahrscheinlich. Ich finde es aber auch nicht, dass da irgendwie so Mega-Investitionen getätigt werden sollten im Winter, wenn man jetzt halt bedenkt, dass da auch das Geld knapp ist und eben das beispielsweise de Jong sich eigentlich sehr gut macht und äh, da die, die Optionen, also, oder, also zeigt, dass er eine Option ist auf dieser Position. Du könntest, es gibt auch die Möglichkeit, die äh, Laie von Nico González zu Valencia quasi zu terminieren und ihn zurückzuholen. Mhm. Was ja auch ein Fehler war im Sommer, ihn zu verleihen, weil es war noch unter anderem, dass Pernisch da spielen kann. Dann, überraschenderweise wollte jemand Pernisch kaufen und sie haben natürlich bei dem Gehalt sofort gesagt, ciao. Aber da war er ja natürlich auch irgendwie. Und er spielt fürs nicht bei,
2: Sevilla, äh, bei Valencia.
1: Aber an, also, Am Anfang
2: ja. hat er, glaube ich, drei Partien gemacht, der Starter, und seitdem ist er von Guyamon, oder wie er heißt, verdrängt worden. Genau. Auch ein junger Nachwuchsspieler, glaube ich, von Valencia sogar. Ja, Der halt spielt sehr wenig von Beginn an, kommt wenig rein.
1: Ist halt das Ding, wenn die natürlich dann ihren eigenen Nachwuchsspieler haben, der was taugt, dann geben die dem, dem natürlich den Mittel mhm. halt, anstatt das Nico zu geben, deswegen müsst ihr ihn halt Barca zurückholen und dann soll er die Minuten halt bei Barca sammeln. Dann müssen halt die, die kleinen Teams, muss halt auch mal da Nico spielen können, beispielsweise. Ja, und ist halt die Frage,
2: wie das mit dem Vertrag ausschaut. Musst du vielleicht zahlen, dass du die Leihe vorzeitig beendest oder so? E, aber ich würde
1: lieber, also weil ich meine, das werden jetzt keine Unsummen sein, würde ich lieber machen, als 60 Millionen zu zahlen, beispielsweise für... Nevisch oder so wie Irgendeinen externen hm. Spieler, den du dann halt, also oder auch nicht weißt, ob es auf aufgeht und Nico weiß auch nicht, was, was ist, und es gibt auch einen Grund, warum sie verliehen haben, und so weiter und so fort. Aber ich sehe ihn trotzdem da irgendwie als
0: ja, so wenig Abfall. spielt, aber auch nicht. Ja, gegen Bett ist 79 und, und so. Das ist wahrscheinlich ein Moment der Einwechslung. Ja, ähm, gut, das hat sich schon merklich nach hinten verschoben, aber 79. und 28. nicht im Kader gegen Barça. Interessanterweise... Ja, gegen 67. Barca haben sie die Regel Ist das diese angewendet. La Clausula del Miro, die Madrid immer angewandt hat, die ich so dass abscheulich die finde? Mutterverein
2: verlangen kann, dass er die geliehenen Spieler nicht gegen ihn selber spielt. Ja, was, ich in, was
0: Barcelona nie tat und ja. ich immer für falsch angesehen habe. Madrid Aber ja immer nur deswegen wegen Morientes getan hat, nachdem er sie aus der Champions League mit Monaco rausgeschossen hat. Wollte ich noch kurz erwähnt haben.
2: Ähm, ja? Darf man auch immer wieder mal solche Sachen machen. Aber sie haben ihn ja explizit nach Valencia verliehen, weil Gattuso ihm zugesichert und Barca zugesichert hat, dass er unumstrittener Starter ist. Das schaut jetzt halt ganz anders aus. Ja, mei, aber so ist es halt. Ey, voll, voll, voll. Aber ich, ich sage nur, halt schwer für die Entwicklung dann ähm, da positives. Also ja. er spielt sicher, aber ich weiß nicht, ob er so viel weniger bei Barca gespielt hätte. Vor allem mit einer Verletzung jetzt von Cassie, der sich auch schlecht rein äh, rotiert hat. Und tatsächlich mit Cassie aus, aus, als Ausfall hast du, bist du dann schon, wenn du Busquets rausrotieren willst, auf sehr dünnem Eis, personaltechnisch, weil du hast auf einmal diese Mittelfreundlichkeit. Ja. Gabi, Pedri, die ich beide nicht überstrapazieren möchte, mit 19 und 18. Und dann hast du noch Pablo Torre dahinter, der halt auch 19 ist und jetzt ungefähr
1: seit dem ersten und, und jetzt den ersten Startelfernsatz in Den sich sogar beim Tor, Torschießen verletzen kann. Also der, ich glaube, es war ein Krampf, aber ja. Er, oh nee, ich glaube, er, glaub, er ist umgeknickt mit, mit dem Standbein oder so. Okay. Ja, ja, in der Wiederholung saß ja. schon ekelhaft. Okay. Also. Mhm. Ähm,
2: was auch schade war, weil das Kessis beste. Also, ich finde, er hat die sechste Position sehr gut gegen Pilsen gespielt. Also er hat sich wirklich wenig zu Schulden kommen lassen, im Gegensatz nämlich vor allem zu seinen vorherigen Einsätzen, wo du gemerkt hast, der ist noch wie ein Fremdkörper im System. By the way, Pilsen wahrscheinlich die schwächste Mannschaft der heutigen mhm. Champions League, aber... Ja, aber ich meine, also andere Spiel bei Barca haben sehr viel schlechter gespielt, auch ja. gegen Pilsen, also, die schon viel mehr Minuten auf dem Konto hatten. Also
1: kann ja. man so und so sehen. Doch wachsener ja. Einstand, würde ich sagen, von PC. Ja können wir nutzen, um überzugehen zum größten Transfer des Sommers. Was, also ich sage bei Lewandowski ja gern 45 Millionen, wenn er wieder mal nicht überzeugt in einem Topspiel. Gleichzeitig hat er, glaube ich, knapp 50 Prozent alle Saisontore geschossen. Also ja. ganz so schlecht war er dann auch nicht. Muss man fairerweise zugeben. Was ist euer erster Eindruck oder was nicht erster Eindruck? Das Resümee der ersten, keine Ahnung, 14, 16 Spiele oder was auch immer er gemacht hat von Lewandowski.
2: Ja, also mein Eindruck ist, dass es uns auf der neuen Position mehr Qualität gibt als Memphis auf jeden Fall.
1: Der auch ein sehr schönes Tor geschossen hat. dieses Wahnsinnig Saison. schönes, ja. Ein ja, absolut.
2: Dann hat er sich gleich wieder verletzt, war sich halt die ganze Zeit verletzt und hat dann gesucht, warum er nicht spielt bei Barca, was ich auch nicht ganz nachvollziehen kann. Aber da möchte ich jetzt nicht ins Thema gehen. Ja, ich, ich glaube, also Lewa auf jeden Fall... Er macht uns nämlich diese Tierungen gegen die kleinen Mannschaften, wo uns die letzten Jahre öfters mal jemand gefehlt hat, der auch trotz schlechter Leistung noch irgendwie diesen Ball reinnudelt und dir dieses 1-0 bringt, das ganz wichtig ist für eine Meisterschaft. Auf der anderen Seite hat er gegen die Bayern auswärts sich gut bewegt, aber so viele Chancen liegen lassen, die er normalerweise alle machen sollte. Vor allem beim Stand von
1: 0-0. Ja. Da hätten man auch locker mit 2-0 in die Halbzeit gehen können. Und dann, dann läuft vielleicht die ganze Japs-Saison
2: also, ja, und gegen, sicher, halt. gegen Madrid war jetzt auch nicht super überzeugend. Ich meine, die Mannschaftsleistung war jetzt nicht die beste. Aber auch da, das war eigentlich der Grund, warum du ihn gekauft hast. Er ja, sollte dieser Big Game Player sein, der uns äh, auch mental vielleicht wieder rausholt aus dieser Versenkung, in der wir in großen Spielen, vor allem auf europäischer Ebene, die letzten Jahre gesteckt haben. Ich glaube, es so also, bisher. Er macht seine Sache ziemlich gut. Ich würde mir in manchen Situationen mehr wünschen. In anderen Situationen überzeugt er mich sehr. Ich glaube, dass er vor allem jungen Spielern viel mitgeben kann, die viel von ihm lernen können. Aber ich glaube, den Transfer kann man erst beurteilen, wenn sein Vertrag vorbei ist. Und da müssen wir mal schauen. Oder halt, wenn, wenn es zu Ende ist, weil wie die Kosten sich dann aufwiegen. Wenn er dann drei Jahre vielleicht einen Doktor spielt, weil er schon älter ist oder so, dann schaut wieder alles ein bisschen bitter aus, wenn du halt in diese Saison dann nicht diese
1: Erfolge einfasst, die du einfach hättest müssen. Ich glaube, das kommt ein bisschen darauf an, wo Barca dann in drei Jahren steht. Also, ja, also ich, das ist natürlich das Investment, der Vierjahresvertrag ist riskant, wissen wir eh, aber ich meine, ich glaube schon, so wie er bisher spielt, er könnte der Unterschied sein. Also, wenn Barca Meister wird, dann hat er definitiv einen sehr großen Anteil, ja. falls es klappt. Auch jetzt von dem, was man bisher so sehen kann, ohne ihn wäre es unwahrscheinlich mhm. gewesen. Also so gesehen, und wenn das dann der Anstoß ist dafür, dass das Projekt ins Rollen kommt, dann mhm. könnte man quasi auch sehen, dass vielleicht selbst wenn er die letzten zwei Jahre beispielsweise kaum noch spielen sollte oder schlechtere Leistungen bringt. Das ist relativiert, ne? Genau, wenn dann...
0: Halt, jemand anders da ist, um das zu benehmen, natürlich. Hm. Aber. Also, das führt mich kurz dazu, dass es eben leider schade ist, dass wir auch immer Young abgeben mussten und nicht äh, dabei gegangen ist. Ich glaube, das wäre ein sehr interessantes Stürmerpaar-Dur gewesen. Ja. Ähm, ich glaube, also, Chavi hat ja darauf bestanden, aber mir Young zu halten, ging nicht. Ich glaube auch, dass, dass der, der Vorstand ist sicher im Interesse des Vorstands gewesen wäre, ihn zu halten. Aber ähm, ich habe hier keine deutsche Bundesliga geschaut oder ich schaue auch keine Bayern. Also außer sie spielen gegen Barcelona. Und ich muss sagen, ich bin wahnsinnig beeindruckt von, von Lewandowski. Also einerseits finde ich ihn ziemlich sympathisch, muss ich sagen. Also das hätte ich mir nicht gedacht von einem Bayern-Spieler. Und er wirkte, er, er, für er wirkte ja immer alt glatt, ja? Also so. ähm, Aber ähm, scheint, also er spielt mit viel Herzen. Er nimmt sich die Mannschaft auf die Schultern und zieht am Kahn und zeigt den Spielern, wo er die Bälle haben will. Man hat das Gefühl, dass er dauernd kommuniziert mit den Mittelfeldspielern bzw. mit seinen Anspielstationen um ihnen zu erklären, wo er den Ball hinhaben will, dies und jenes, und dann, also ein Abschluss, der wirklich, der mich sehr überrascht hat, Eben, ich meine, man hat, natürlich habe ich gesehen, dass er die letzten Jahre immer wieder den goldenen, äh, den, den goldenen Stiefel da gewonnen hat und dies und jenes, aber es hat mich wirklich überrascht, wie gut er ist, ja, also, seine Bewegung und seine Fitness noch mit, was ist er jetzt, 34? Mhm. Ähm, also, ich bin total begeistert von ihm, muss ich sagen. Wobei, natürlich, die Punkte, die ihr angesprochen habt, in den großen Spielen war er jetzt noch nicht der Gamechanger. Aber wir lassen eben keine Punkte mehr liegen gegen Mannschaften, die, die uns unter Umständen, die genau die drei Punkte in der Meisterschaft gegen Valencia sind genauso wichtig wie gegen Real Madrid. Um ehrlich zu sein, natürlich ist, steht hinter dem Spiel gegen Real Madrid viel mehr. aber im Endeffekt ist es wichtig, dann eben die Punkte dort einzusammeln, wo du, wo es eigentlich ein Mast ist. ja, Nicht, dass gegen Valencia ein Muss wäre, aber ich glaube, es ist klar, worauf ich hinaus will. Ja. Und, also, also, und ich war eben erst kürzlich gegen Bayern in, in Barcelona und ich muss sagen, jetzt nicht die Tatsache, dass so viele Trikots von ihm verkauft werden, weil es war unglaublich, wie viele Leute mit einem äh, äh Lewandowski-T-Shirt herumgelassen sind. Das habe ich zu Messi-Zeiten nicht gesehen, sondern die. ich finde es äh, bemerkenswert, dass das offensichtlich die, dass so ansteckend ist, ja? dass, dass der eben was verkörpert, was den Leuten wieder ähm, Hoffnung gibt ja? nach dem Abgang von Messi. Ja? Ich meine, und, und mit Messi wäre es nochmal anders. Ja? Aber ich,
2: das, das, das ist schon so. nachvollziehbar,
1: er ist ein Weltklasse-Spieler, wenn wir keinen Weltklasse-Spieler mehr ja, haben. Ja. Also, das halt da aber ich finde es sicher, es ist das trotzdem... Ein dann, der ja. ja, vor ja. allem ist es halt dann doch wirklich so ein, Also einfach den Spieler, den du da jetzt einfach noch irgendwie reinholst, der irgendwie keinen... Also für mich persönlich hätte er den, den Stellenwert jetzt auch nicht gehabt, aber ich habe, ich glaube, wir vielleicht haben auch ein bisschen die Neigung dazu, halt die Deutsche Bundesliga... Vielleicht zu unterschätzen oder dadurch oder durch unsere Abneigung den Bayern gegenüber und ja, der, das, der Einschätzung ja. der, der Bundesliga quasi seinen Stellenwert. Also hat für mich, also, ich, also natürlich weiß ich, er ist ein super Spieler und ich meine, er hat auch schon bei Dortmund vier Tore gegen Madrid geschossen in der Champions League. Da war er auch schon sehr gut. Mhm. Und da, aber dass er, also den Stellenwert hätte er für mich nicht. Aber ich finde es auch sehr überraschend, dass er dann offenbar in Barcelona auch für Fans so einen so eine Ausstrahlung hat, wo ich mich jetzt mehr zu Petri hingezogen fühlen würde beispielsweise, der halt ganz, aber natürlich nicht dieses, dieses Kaliber hat. Aber was ich persönlich auch spannend finde, genau, noch nicht. Aber was ich ja auch spannend finde, also ich ähm, lese ja gern, das ist ja so ein Guilty Pleasure von mir, deutsche Sportmedien zu lesen, um mich dann darüber aufzuregen, was für schlechte Menschen sie sind und wie sie alle verdienen, in der das Hölle zu schmoren. schmoren. Eigentlich nicht mal dahin zu kommen. Und sehr viele haben dann geschrieben, also auch in der süddeutschen Kicker und so weiter, ja, Lewandowski kann abhauen, den braucht eh keiner quasi, der war ja eh mal nur ein Söldner und dann ja, die letzten paar Jahre hat er dann so getan, als würde ihm irgendwie was am Team liegen und so. Und sie hat es dann alle klein geredet, diesen Wandel, ja, den ja auch sehr viele Spieler und so angesprochen haben und auch, vielleicht war das auch selber gesagt, weiß ich gar nicht, so dass er irgendwann angefangen hat, mehr fürs Team zu spielen. Mhm. Und das wurde dann immer jetzt kleingeredet äh, von, von den Medien wieder. Aber ich finde, genau das sieht man, dass dieses, und ich, also bei, was du von angesprochen hast, Matthias, dass er irgendwie so dieses allglatte Image hat, das hat er wirklich die letzten Jahre abgelegt. Und ich finde, das merkt man schon bei Barca. Es liegt ihm was dran, auch, die, also das, natürlich liegt ihm was dran, dass das Team besser wird, aber auch so quasi die anderen Spieler zu fördern und er ist einfach wirklich ein Führungsspieler und er scheint auch schon einfach dann mit Leidenschaft irgendwie dabei zu sein, was jetzt das klingt relativ blöd, weil natürlich geht es ihm darum, es ist sein, seine Karriere, er will da Erfolge haben, aber so dieses, er hat sich wirklich verändert, 30, er, ist wirklich ein, er ist wirklich ein Teamspieler, ist das finde ich dass das, 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 das merkt man schon auch und das glaube ich, kann auch noch sehr wichtig werden, wenn irgendwann vielleicht sein sportlicher Stellenwert sich verändert, mhm. dass er da quasi irgendwie mitgeben kann, dass er dann vielleicht auch hoffentlich wenn es irgendwann wenn er dann 37 ist ein Nachfolger gibt zum Beispiel dem auch irgendwie was mitgeben kann irgendwie so also stimmt schon zuversichtlich dass er deutlich besser reinpasst als ich es gedacht hätte ich finde er passt spielerisch besser als ich es gedacht hätte trotzdem für mich ist halt das Ding gegen Madrid hätte treffen also, also gegen Madrid war unsichtbar gegen Bayern hätte er treffen müssen und auch in Mailand, was, was kein gutes Spiel war, der in der ersten Halbzeit eine Szene, wo er einfach eigentlich unbedrängt den freien Schuss hat und den Ball nicht richtig trifft, klar, kann passieren. Aber es ist halt dieses, das waren halt die drei wichtigsten Spiele des, der bisherigen Saison. Und in allen war er entweder unsichtbar oder hat Chancen vergeben. Oder war
2: dadurch sichtbar, dass er die Chancen vergeben hat, was nicht unbedingt viel besser ist. Also, Verbot. Also, die Situation,
0: ist schon, er, ja, ja. Naja, wenn, wenn du schon mal zum Abschluss kommst. Ist. Aber es ist so, dieses, <lacht> das fehlt
1: so ein bisschen, aber gleichzeitig stimmt es halt. Er macht die wichtigen Tore, er macht die Tore gegen kleine Mannschaften, wo du eine 1-2 gewinnst. Er macht das, ähm, dass so du quasi also er, die, die Tore, die das Spiel öffnen und so weiter. Also, da merkst du schon die Qualität, die er reinbringt. Aber es ist, hat für mich schon noch Luft nach oben. Ich finde halt, ähm, das stimmt schon
2: alles und ich hätte mir auch nicht gedacht, dass er, dass, er, dass er so gut reinpasst und dass er auch so schnell ähm, so einen Unterschied macht. Ich finde halt, du musst es hängt von mehreren Faktoren ab. Also ich, ich finde es sehr gut, dass wir jetzt mal wieder einen Stürmer von Metcaliber haben, weil das jahrelang gefehlt hat. Also dieses Griezmann-Experiment ist kläglich gescheitert. Ähm, seitdem Messi weg ist, hast du halt vorne wenig, weniger Kreativität, die den Beledern letztes Jahr in der zweiten Hälfte ausgelebt hat. Dieses Jahr also ähm, mal so, mal so. Also eine Wundertüte wie, wie eh und je. Mal, ähm, und die Sache ist halt die, wie ihr sagt ja. Also er kann auch äh, in der Zukunft äh, zum Beispiel anderen Spielern, die du haben willst, was beibringen und so. Diese Rolle, glaube ich, finde ich schon auch, dass man merkt, dass er die letzten, also dieses Jahr, vor allem kriegst mehr mit, aber auch bei den Bayern hat man so ein bisschen gelesen, dass er da mehr... Reinwachs, das wahrscheinlich auch mit dem Alter mhm. zu tun hat und mit Erfahrung und ein
1: bisschen, ich glaube auch eine glaube noch eine bewusste Entscheidung, dass es für seine Karriere auch, also seitdem er das macht, wird doch anders wahrgenommen. Ja, Leben. ist er halt im, im Rennen um Weltfußballer davor war er es nicht. Also
2: ja. ähm, aber das Ding ist halt schon noch, also erstens musst du dann hoffen, dass die Finanzen gut laufen vom Barca, weil sonst hast du halt einen Typen, der mit 37 also sich wie viel Milliarden verdient, der dann mhm. nur auf dem vom hockelt und deine Stimme, Dein Einzelstürmer, den du dann hast, sagt, wie er den Ball schießen soll.
0: Ja, ist nicht sicher. Also, ja. sie haben dieses Jahr die Champions mit, League ist, einbudgetiert,
2: Viertelfinale, das, davon sind wir weit entfernt. Ja, aber, ist aber trotzdem ich, noch
0: ein Riesenunterschied zu dem, was die Spieler bis dato. Genau, genau, genau. Haben. Ja, also, also, also 20 Millionen entfernt. Nur.
2: <lacht> trotzdem. Ähm, und was man schon noch bezahlen muss, also, er hat sich eine richtig dumme gelb -Rote abgeholt. Ich meine, ob das das erste eine Gelbe war, kann man, Argument, kann man darüber reden, dass das zweite eine gelbe war, ist außer Frage. Also er schaut den Typen an und springt den einfach also um Gesicht. Es geht um das Spiel gegen Sasuna. Ja, genau. Und das macht letzte. dann noch die Geste, dass der Schiri hochnäsig ist beim Rausharschen, weil man mir denke, als 34-Jähriger voll Profi, musst du das nicht unbedingt machen, jetzt steht es im Raum, dass er drei
0: Spiele Sperre kriegt, wegen dem Scheiß. Ich finde es cool, aber grundsätzlich ja, super ist es cool, nicht wenn Man die Man ist dann ist Mannschaft, Mannschaft. Nein, es ist nicht also Genau, wenn wir die drei Spiele ja, dann ja, ja, irgendwie verkacken und dann gleich wieder nach der ja, WM. Ja, wir werden die drei Spiele später bekommen, natürlich bekommen wir sie, aber genau, also ich, ich, ich bin bei dir einerseits, ja finde ich, wenn jemand, der jetzt erst ein halbes Jahr hier ist und äh, das dann doch so lebt, mh, er so lebt, er könnte doch ja, bei Lecht halt
2: Bosen spielen und wenn der Schiri ihm auf den Sack geht, zeigt er das Also das, ja, heißt nicht ist nicht so ein um das ist nicht so ein Heimatverein. Oder? Ich ja,
1: glaube, das, das ist nicht ich ich glaub, ein sein, ein klein, glaub, so ein Heimatverein. Nein, so, ähm, Ich glaube, es ist schon, Ich glaube, es ist ein kleinerer Verein. Ich wollte noch kurz fertig führen. Weil
2: jetzt haben wir uns in eine super Ausgangslage gebracht. Aber dann fehlt uns halt nach der WM. Stell dir mal vor, keine Ahnung, der Vati verletzt sich wieder, weil er im LNK ist oder irgendwas. Und dann hast du vorne halt wieder keinen Neuner. Und auch der Vati ist derzeit mit dem Selbstvertrauen nicht ja. unbedingt die, die Ja, Ja, es geht Lass direkt Lass nach der WM wieder weiter. Genau, du, brauchst du hast das Derby, was immer schwierig ist das erstes Spiel. Ähm, es wird nicht leichter. Und das ist dann halt schon irgendwie eine Dummheit auch. Ich verstehe die Hitze der Emotionen. Ich habe auch mal Fußball gespielt. Aber als 34-jähriger Vollprofi erwarte ich mir, dass du dann vielleicht danach eine Meldung schiebst, die nicht so ganz so verfänglich ist, wie auf dem Platz, dazu zeigen, dass der Schiri ein hochmäßiger Sack ist. Äh, abgesehen davon, dass das, das Foul eines der dümmsten Fouls ja. ist. Also da in irgendwo im nirgendwo so offensichtlich dem Typen ins Gesicht zu springen, weil er extra noch, also du siehst in der Zeit, wo er ihn die ganze Zeit anschaut, wann er daherkommt und springt ihn dann ohne Chance auf den Ball nur ins Gesicht, wenn du nicht gelbe hast. Wo auch der Ballgewinn dir jetzt nicht viel gebracht hätte, ist einfach dumm. Ja, vor allem das, das ist schon Ding. was, was ich äh, kritisch sehe. Ja, das Ding Wo auch. Ist die halt Aktion ist in die Richtung.
1: Ja, und das Ding ist halt auch natürlich, also eben nicht nur die, die Sperre dann, also die mögliche Sperre für weitere Spiele. Es ist halt auch, das war das Spiel vor der Wärmepause. Wenn du, du kannst als Tabellenführer in die Pause gehen, das ist halt verdammt wichtig, einfach psychologisch. Da war es natürlich extra blöd, jetzt hat es. So gesehen als Motivationsfaktor gedient, weil die Mannschaft hat auch ohne ihn gewonnen. Also das gibt noch mehr Boost. Aber natürlich, wenn er jetzt gesperrt wird, es wäre schon richtig blöd, trotzdem, wie du sagst, das war jetzt die erste Aktion, es war eine dumme Aktion, es war auch eine dumme Folgeaktion mit dem, also den Schiedsrichter dann noch irgendwie zu beleidigen, auch wenn es verständlich ist, weil es verdient hat. Ja, aber richtig schlechte
2: Schiehhöhe. Also das, ich möchte ihn noch nicht verteidigen mit dieser Aussage. Das aber, ist klar. aber
1: es ist natürlich trotzdem blöd. Ich würde aber sagen, also prinzipiell, ähm, wir haben uns mal vorgenommen, dass wir die Folgen etwas kürzer halten mhm. und wir hätten dann nämlich auch noch äh, hätten auch viele Themen, aber die Überleitung bietet sich perfekt an. Ich darf dass, nur noch eins sagen ja.
2: Die Spiele, gegen die er fehlen würde, wären Derby, Atletico Madrid auswärts. Ja, die sind nicht eh schlecht in Form. Und gegen Betis auswärts. Ja, wenn er drei Spiele schwer bekommt. Also das sind das, sind, das können Knickbrecher halt auch sein, wenn, wenn du da drei Spieler irgendwie Obi-Haislst gegen fucking Espanyol verlierst und dann Atletico oder
1: vielleicht wieder auf S. Ja, ja. S. Schauen wir mal, was das also, also was dann die Sperre ist. Aber ja, natürlich, stimmt, ähm, es stimmt. Es war dumm und unnötig. Aber dann hat sich immer eine rote Karte geholt? Die Überleitung, wer hat sich noch rot geholt. Und ich glaube. Es ist, ich habe es, ja. war nicht, Gil Manzano, der Schiedsrichter, mhm. der glaube ich, so, also Barca, so viel mehr rote Karten gegeben hat in den Spielen, die er geleitet hat, als Madrid oder Atletico. Und deswegen, in meiner Theorie, hat einfach Piquet 15 Jahre oder was, 14,5 Jahre, jetzt drauf gewartet, ihm einmal die Meinung sagen zu können. Und die Gelegenheit hat er genutzt. Was, was hat er nochmal
0: gesagt? Er ist ein Hijo de Puta. Me ja?
1: cago ja, en tu puta, Madre. Er hat mir ja, ein Kompliment gemacht, das er nicht verstanden hat oder mhm. nicht annehmen konnte, und es hat seine roten Karte vor der Halbzeit geführt in, seiner letzten, in seinem letzten Spiel als Profi. Was immer muss man sagen im Nachhinein auch, also eine geile Aktion, aber gleichzeitig auch ja. 1-0-Rückstand, wie gerade besprochen, in Unterzahl. Es hätte schon noch sein können, dass er wichtig, also dass es relevant wird, mhm. dass er, dass er ja, hier aber spielt. aber es war aber ja vereinbart, dass er nicht spielt. Ja, ja. Eh,
0: er wollte sich in ähm, Camp Nou verabschieden und ja. er ist mitgereist. Weil er noch das Vertrag das hat. Ja. Ja, und weil wir sonst jemanden haben. Ja. ja, und halt auch einfach nur... Aber ist ein er ist Rekordspieler. Er ist zusammen mit Christos Deutschkopf, der Barcelona-Spieler, der die meisten roten Karten gesehen hat, <lacht> Mit elf Stück. Ich glaube, das Deutschkopf hat nicht ganz 600 Spiele dafür gebraucht. Ich Vor, allem auch nicht.
1: Nicht. Vor allem ist er halt ein Stürmer. <lacht> <lacht> das ist schon ja. ein hartes. Das ist eine harte Bilanz. Okay, aber so hat es Piquet wenigstens nochmal in die Geschichtsbücher geschafft. Aber trotzdem, wenn ich sagen, reden wir zum Abschluss über Piquet, mhm. über seine Karriere, über sein
0: Karriereende. Also ich finde das Ende genial. Also... Ähm, wie er die Zügel in die Hand genommen hat, ist eigentlich klassisch Piquet, der sicher eine harte Zeit durchmacht. Und ich glaube, nachdem er letzte Saison der beste Innenverteidiger war bei Barcelona, sich schon mehr erhofft hatte und es, glaube ich, ernst meinte, er, nachdem ihm Xavi schon gesagt hatte, dass er dieses Jahr nicht viel spielen würde, dürfte er diese erwidert haben, dass, dass er das würde man schon sehen und eigentlich eine Kampfansage geliefert hat. Hm. Ist dann nicht so gekommen. Zusätzlich eben die privaten Probleme. Ich finde es cool, das Schicksal so in die Hand zu nehmen, auf eineinhalb Jahre Vertrag zu verzichten und ein sehr bewegendes Video zu veröffentlichen, muss ich sagen. Er hätte nie Fußballer werden wollen, sondern er wollte immer nur bei Barcelona spielen. Es war Medial gut inszeniert. Ja, er hat
1: sich umsonst schön. eine Produktionsfirma. Es war, es war perfekt inszeniert. Ja. Ähm, wegen, weil du meintest, auf eineinhalb Jahre Vertrag verzichtet. Ist. Ich habe jetzt unterschiedliche Angaben gelesen, aber auf 30 oder 70 Millionen. Es geht darum, auf das,
2: das, was er sich zurück, also was er quasi nach hinten
0: verschiebt, was teil ist. Aber
1: weiß man es jetzt, wie viel es wirklich sind, sind? Also,
0: wir reden, hier reden wir vom Gehalt einerseits, das ausstehende Gehalt für die noch also, für den noch laufenden Vertrag. Das ist klar. Das, das wären, glaube ich, eben vier, derzeit vier Millionen Euro, weil er ja sehr stark reduziert hat. Also pro Jahr, das heißt eineinhalb Jahre sechs Millionen Euro. Ja. Ich, ich, verschiedene Leute kriegen offensichtlich die Erwartung, dass er auch noch auf das Gehalt, das ihm während der Pandemiejahre aufgeschoben wurde, verzichten wird, sollte. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum er das tun, also warum er es tun sollte, weiß ich schon, aber äh, diese Erwartungshaltung, glaube ich, ist ein bisschen aus der Luft gegriffen. Also ich wüsste nicht, dass das angedeutet hat. Ja. ich auch nicht mehr. Ähm, ja. Aber ausstehend sind, glaube ich, in Summe... So 180 Millionen, also sind differiert worden oder also.
2: Von allen Spielern. Von, von allen, Spielern. allen Spielern, und
0: ich glaube, er und Alba sind 30, äh, 130 Millionen, ja, und äh, Piquet sind 80 Millionen alleine. Das oder 70 Millionen, ja. Mhm.
1: Okay, also wenn man weiß das ist nicht wirklich. Ich meine, eigentlich wollte ich ja nicht wieder das Fass aufmachen. Es soll ja um Piqué gehen, nicht um das Geld, das, ihm, das er noch kriegt oder so. Ja.
2: Wobei ich das schon gleich einhacken muss. Also erstens mal. Komplett konträre Meinung zu Lewandowski, Roten fand ich es, also das das Piquet-artigste, das, das was er machen kann, ja. irgendwie so für diesen Verein zu brennen und auch nicht auf die Fresse gefallen zu sein und da dem, dem Schirm
1: mal Klartext zu reden, weil es echt eine Frechheit war, wie der uns die letzten Jahre By the way, für, für ihn wären es sechs Spielersperre wenn er noch spielen würde. Er hat
2: aber jetzt letztens auch in einem Interview gesagt, dass er nie diese diesen Satz, der die Mutter des Schiedsrichters involviert haben soll, gesagt hat. Ja, das sondern, dass es gelesen. jemand anderer war. Mhm. Aber so steht es im offiziellen ja. Bericht. Das heißt, es wird so sein. Also es, es wird so diese Folgen haben. Ähm, aber es zeichnet Piquet aus, genauso wie Matthias erwähnt hat in seinem Video, dass er nie Fußballspieler sein wollte, sondern Wasserspieler, wie, wie wichtig ihm der Verein ist. Und ich glaube, deswegen war es auch für ihn ganz schwierig, nach der letzten Saison und den guten Leistungen loszulassen, obwohl die Kritik immer schon da war die letzten Jahre. Auch manche gerechtfertigt, manche sehr ungerechtfertigt, also wurde oft als, als ähm, Scapegoat verwendet für alle möglichen Themen, die in der ganzen Mannschaft falsch waren. Also, dass du ein Tieren bekommst, da ist nicht permanent ein Verteidiger schuld, sondern das ist ein Systemproblem, ein Kaderproblem, ein, ein Taktikproblem, alles Mögliche. Und ich finde schon, auf der einen Seite finde ich sehr cool, wie er gegangen ist. Er hat das selber in die Hand genommen und gesagt, so hey, es reicht. Ich merke, das passt nicht mehr und ich kann nicht mehr so spielen, wie ich möchte. Und deswegen möchte ich den Verein verlassen. Das hat mich bis zum gewissen Grad sehr an seinen Kompatrioten in der Verteidigung, an Carlos Bujol erinnert, der auch damals während dem laufenden Vertrag gesagt hat, er schafft es mit seinem Körper nicht mehr. Er wird den Vertrag nicht erfüllen und versuchen, fit zu werden, sondern... Er möchte so gehen. Mit
0: dem Ende der Saison, ja. Genau.
2: Und äh, quasi das Beste für den Verein auf den Vordergrund
0: finde ich. Also, Bujol hat.
2: Einen leisen Abschied gemacht. Ja. Aber es war halt sehr Bujol-mäßig. Also, ich glaube, ja. er hätte es sich auch nicht anders gewünscht. Da ist Piquet ja, schon jemand anderes gewesen, kann, ja. der auch sich gern mal ins Rampenlicht gedrängt hat. Ähm, und er zeigt ja auch, also, diese eine Szene in seinem Abschiedsvideo: es ist kein auf wiedersehen sondern wir werden uns wiedersehen und mit dem wie er das sagt Blick da auf die Präsidentenloge im Camp Nou ist ein eindeutiger Wink Richtung seine Zukunftsambitionen aber was ich schon auch nochmal extra sagen möchte ist dass ich glaube ich mitgespielt hat wie er behandelt wurde und das zwar von Fans von den Medien aber auch vom Vorstand er mit vielen anderen also langjährigen Basisspielern Wurden sehr oft offen kritisiert für ihre hohen Gehälter ähm, und dass sie, die nicht, dass sie nicht darauf verzichten und ähnliches. Das wurde Auch Laporta hat das immer wieder geäußert. Und ich glaube, Laporta hat nur das Beste für den Verein im Sinne, aber die Art und Weise, wie er solche Sachen teilweise angeht, finde ich nicht. Das
0: würde ich differenziert sehen, ja, im ja. Fall von Piquet, glaube ich, äh, weil es bei Busquets und, und äh, Jordi Alba ja schon. Äh, Sagen wir zutrifft beziehungsweise ganz anders ist als BGPG, ist immer der Erste dabei gewesen, der, der versucht hat, zurückzustecken. Dieses Jahr wäre es ja nicht gegangen, selbst wenn er hätte wollen, dass er sein, sein noch auf mehr Geld verzichtet. Das war ja das Problem angeblich bei, bei der Änderung seines Vertrages vor Beginn der Saison, weil er eben schon so stark zurückgegangen ist ich habe es mir mal angeschaut, ich mein, der hat ja über 20 Millionen verdient, ja? und jetzt verdient er 4 Millionen, also ähm, ich glaube, es lässt die Liga nicht zu, dass, äh, dass man Spielerverträge so stark in, in Spielerverträge eingreift und ich, ich, ich finde eben schon, dass das immer differenziert äh, betrachtet wurde. Die ausstehenden Gehälter, das ist was anderes, ja. Da ich würde würd mich schon erinnern, dass das von
2: dem Kapitän ja. gesprochen wurde ja. und von denen alten Spielern, also wurde nicht speziell Busquets und Alba rausgepickt, sondern es wurde immer simuliert, die auch drei, mit Piquet, drei mit der, mit der Stegen zusammen also. zu viel
1: verdienen und sich da weigern. Nebenbei um gesagt auch noch Sergio Roberto, den niemand mitdenkt bei den Kapitänen, weil er seit sieben Jahren nicht mehr spielt, gefühlt, aber der halt ja. auch fett verdient und eigentlich auch Nein, zu jetzt nicht mehr, aber, ja. Ja, aber mhm. zu den Kapitänen gehört. Ja. Aber ja, und ich, auch erst letzten Monat wurde wieder dann darauf angespielt, dass diese Verträge sind, die den Verein runterziehen, wo auch eben PG mit es vielleicht also, mit es gemeint wurde, war. Es wurde, wurde nicht namentlich genannt, aber auch niemand ja,
2: also, wurde namentlich genannt. Genau, und das aber ist schon. schon auch, mitgetragen. Und es wurde auch nicht offen gelegt, dass die, Ver also, dass die Verträge, ich habe es zumindest nämlich gelesen, dass er den Vertrag so extrem runter mhm. reduziert hat. Also ich glaube schon, dass es auch ein guter Spiel war Medial für Laporte und zu verstehen. Und ich, ich, ich möchte ihn nicht unterstellen dass sie was Schlechtes gegenüber den Menschen oder den Spielern wollen und dass sie das eher das äh, Beste für den Verein wollen. Aber die Art und Weise, wie solche Sachen teilweise bei Barcelona gespielt werden, finde ich, sind hinterlassen einem beigeschaltet. Vor,
1: vor allem gerade. Aber deswegen, ich will, soll jetzt auch sagen, dass wir uns vielleicht nicht zu sehr in dieser ja, Diskussion ja. wieder verlieren. Sondern wir bleiben wir bei BG. Genau, es ist, es ist wirklich schade, weil ich finde, also es ist schade, dass seine Karriere vorbei ist. Ja. Es war ja wirklich... Einer, wenn nicht vielleicht sogar der beste Verteidiger
0: bei Barca war in der Geschichte. Sidlow hat gemeint, er ist der Best. Ja. von der letzten Generation einer der besten drei. Und da hat er Bujol nicht mitgezählt. Er ja. ist wahrscheinlich, also aus barca perspektive sieht man es ein bisschen anders, aber wahrscheinlich hat er nicht Unrecht, dass er einer der besten Verteidiger Spaniens ist. Und und der selbst der, der Barcelona ist der also, letzte Generation. Ja, also nicht, nicht nur der letzten Generation, ja. auch darüber hinaus. Also, ich meine, man muss halt
1: einfach sehen: dieses Ganze, also Puyol, so sehr ich ihn liebe, war halt dann doch spielerisch Limitier. limitiert. Und es ist genau dieses Konzept mit von hinten rausspielen und so weiter. Auch, und man muss ja sagen: es hat ja angefangen eben in der Viererkette mit Abidal links, der jetzt auch nicht kein, kein technischer Gott war. Also, da hat er schon sehr, sehr viel getragen, hat er sehr viel mhm. gemacht, war überragend. Es ist halt, auch er ist halt quasi so ein bisschen beschädigt, wie manche dieser Legenden, die halt, also nicht wie Iniesta, der halt noch aufgehört hat, als noch alles super aussah, sondern halt, dass die letzten Jahre schlecht gelaufen sind, aber das liegt nicht an ihm, das liegt nicht an den einzelnen Spielern, das wissen wir alle und er ist einfach, es ist Wahnsinn, was er für den Verein geleistet hat und ich finde es eigentlich auch, Ziemlich cool, auch wenn es schade ist, dass er es aufgehört hat. Ich finde es ziemlich cool, wie er es jetzt gemacht hat, wie er auch gemeint hat. Er hat immer angekündigt, wenn wirklich, wenn er nicht mehr gut genug ist, dann geht er. Im Sommer, natürlich na, im Nachhinein ist immer leicht zu sagen, im Sommer hätte er gehen sollen. Letzte Saison war er der beste Verteidiger, mhm. hat, deswegen hat er zu Recht das Selbstvertrauen. Das Selbstvertrauen hat ihn auch immer ausgezeichnet. Ähm, er hat doch durch Verletzungen gespielt letztes Jahr und ja, diese ja. gute
2: zweite Saisonhälfte Genau. Hat, hat und
1: Saison. dazu beigetragen und dann, sorry, noch ganz kurz noch, Und dann hat er dieses Jahr noch probiert, hat am Anfang keine Chance gehabt, weil die anderen gespielt haben. Dann kamen die Verletzungssorgen und dann kam halt das Spiel gegen Inter. Und ich glaube, dass das eigentlich der Wendepunkt war. und wenn das nicht so passiert wäre, glaube ich, bleibt er bis Saisonende. Ja. Aber es war halt einfach peinlich. Für halt ihn auch, ja. Genau, es war halt ein dummer Fehler, muss man auch sagen. Also es ist, so also, ist ein extrem peinlicher Fehler, aber es ist nicht so, dass es das ein also das auch eine Szene, eigentlich sollte das nicht so ein Gewicht haben, aber ich glaube, es ist einfach so symbolisch und so bedeutsam, dass er jetzt einfach trotzdem die Konsequenzen zieht und damit ja. dem Verein zum Beispiel auch Spielraum gibt, jetzt Spielerverträge zu erhöhen und wieder... Also das finde ich schon einen sehr sehr coolen Move.
2: Ja. Absolut. Also er war immer jemand, der also ich glaube, er hat nie er ist jetzt nicht zu kurz gekommen, aber er war immer jemand, der glaube ich das Interesse des Vereins ganz vorne dabei hatte in seinen Entscheidungen. Also definitiv.
0: Also ja, da, da jemand bin ich der ja. durch und durch ist mhm. und und das auch lebt, ja. ja. Also wie es gut gelaufen ist, hat er auch dementsprechend profitiert davon. Bis dann angefangen hat, schlechter zu laufen, also finanziell schlechter zu laufen, ist auch immer davon vorne dabei gewesen. Und also er profitiert, aber er hat es auch verdient, verdient ja.
2: dass die alle ja. überteuerte Verträge von Bart und bekommen haben. Das haben wir, glaube ich, schon 15 Mal durchgekauft. Aber ja, also mir wird er auf jeden Fall fehlen, weil er weil er nach außen hin so, so die Identität des, Seine des Vereins hat. gewesen, ja.
0: Hatte. Und...
2: Und nicht direkt. Hoffentlich hoffe, sehen wir nicht in nicht allzu ferner Zukunft
0: in, der, oh, in den Wahlen. Ja, ja. Weil da wird glaube ich, auch gut reinpassen. Wir lassen uns noch fünf Jahre bis zur nächsten Wahl. Mhm. Nein, nicht mehr so viel Leider mhm. nur mal vier. Wenn überhaupt, der weil. Dann ist er ja vielleicht wirklich bald zurück. Das bringt er sich schon in Stellung. Ja. Ich hoffe, wir sind mhm. nicht erst in drei Jahren wieder zurück. Kann,
1: kann aber sein. Machen wir uns nichts vor. Aber es ist Die
0: Abstände werden immer größer, ja. Aber wir planen es. Zur nächsten Präsidentschaftswahl dann. Ja, den neuen Podcast. Da bereiten wird. wir
1: uns wieder vor. Dann die <lacht> wieder jeder einen Kandidaten vor und dann macht ja. das. Dann haben wir ja. wieder Pause. Man <lacht> muss die Fixpunkte beibehalten. In diesem
2: Sinne. In diesem Sinn verabschieden uns wir, wir uns für heute. Ja. Und
1: wie immer. Trinken jetzt mehr Bier. Ja. Bis zum Wasser. Wasser. Servus.